0: Aleluia, glória a Deus Vocês estão prontos para receber da palavra do Senhor Jesus hoje à noite? Quantos trouxeram a sua Bíblia? Cadê ela? Levanta aí no ar Vamos deixar Satanás nervoso hoje à noite Sacode essa Bíblia no ar Diga, esta é a minha Bíblia, esta é a minha Bíblia. Diga, eu sou, eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso Neste momento Eu vou receber A viva Eterna E imutável Palavra de Deus E eu nunca mais Serei o mesmo Nunca, nunca, nunca Em nome de Jesus uh, Glória Maravilha eu estava tão empolgado com o louvor que eu esqueci de ir na casa de banho. Na hora que chamaram no meu nome, eu tive que sair correndo para lá. <risos> irmãos, é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Tem sido um prazer estar em Angola, conhecer os meus irmãos. jogar a bola com os meus queridos. Foi maravilhoso, não foi naquele domingo? Cadê o time vencedor aí, hein? Uh, Glória! Vocês estão em meu coração e eu espero estar no coração de vocês também. Amém? Hoje à noite eu tenho uma palavra para compartilhar com os queridos. Eu espero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo, porque nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Amém. Cheios do conhecimento da palavra. Amém. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que nós possamos compreender as profundezas do coração de Deus. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado para nos revelar o que estava escondido, para nos mostrar o que ninguém ouviu. Ele é aquele que ouve o que está no coração do Pai e compartilha com o teu coração para que você saiba, para que você usufrua, para que você viva. Eu quero mais de Deus. Quantos querem? Gritam aleluia. 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 Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos aqui reunidos em tua presença para compartilhar da tua palavra nesta noite eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo flua através de mim com liberdade com clareza de forma objetiva, direta trazendo revelação, causando revolução em nome de Jesus eu te peço pai que tu concedas espírito de sabedoria espírito de revelação no entendimento da tua palavra desejamos transbordar da forte convicção do entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós quantos podem dizer amém, amém. porque esta é a tua vontade para a nossa vida em Cristo Jesus quantos podem gritar aleluia, aleluia. quantos podem dizer glória a, Deus"? glória a Deus quantos podem dizer boa noite Natan muito obrigado, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, por favor Atos capítulo 16, versículo 31 Uh, glória, maravilha Quantos estão prontos para a palavra de Deus? Eu duvido eu duvido você estar preparado hoje à noite para ouvir o que você vai ouvir hoje. Mesmo assim, eu vou falar. Diz, fala, Deus. Diz aí, vai. Diz de novo. Pois Deus vai falar hoje à noite. Atos capítulo 16, no versículo 31, está escrito: Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. No versículo 30 o carcereiro que estava encarregado de prender Paulo e Silas naquela prisão, perguntou a ele, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Não é uma coisa linda isso? Mas eu acredito que nós evangélicos não entendemos o que foi que aconteceu aqui. Nós não percebemos o que foi que Paulo disse ali e por que, que ele disse aquilo. Alguém pode me ajudar tirando isso da minha frente? Eu quero ver o rosto desse povo aqui para ver se eles estão entendendo mesmo. Quando Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, ele falou aquilo para aquele carcereiro, num contexto específico, numa situação específica. E eu quero que você entenda que hoje em dia, nós os cristãos... Estamos falando sobre a promessa da salvação de forma equivocada. Quando algum crente tem algum parente que não é evangélico, um pai, uma mãe, um primo, um irmão, uma tia, seja lá o que for, as pessoas vêm para a igreja, vêm pedir oração e dizem, nós estamos crendo na salvação dos nossos familiares. Afinal de contas, né pastor, está debaixo da promessa. Eu quero lhe dizer que isso não é bíblico, não existe promessa em Atos 16, 31 e eu vou provar para você hoje à noite você não disse que estava pronto para ouvir a palavra de Deus? o pessoal vem para a igreja empolgado e diz, fala Deus fala Deus, aí Deus começa a falar de verdade, o pessoal se segura nessas cadeiras, o pastor e fica, cala Deus, cala irmãos, isso não foi uma promessa a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 Que é verdade, Deus deseja que todos os homens sejam salvos E que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade Quantos se alegram com isso? Amém. É da vontade de Deus, é o que Ele deseja, é o que Ele quer Mas não é porque Deus está querendo que todo mundo seja salvo Que todo mundo vai ser salvo no automático Só porque é da vontade de Deus vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém! não é porque algo é da vontade de Deus que aquilo acontece afinal de contas as pessoas, os seres humanos mesmo os que estão no mundo os bruxos, os feiticeiros os quibanzeiros e macumbeiros também tem livre arbítrio porque todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus amém. e tem a capacidade moral intelectual de escolher o que quer mesmo que escolha uma coisa ruim e Deus, con e Deus respeita a decisão que a pessoa toma. Não concorda quando aquilo é ruim para ela. Não é da vontade de Deus que a pessoa escolha um caminho de morte. Mas Deus respeita. Ah, mas não é do interesse de Deus me abençoar. É exatamente por isso que Ele não viola a sua individualidade. Ele não viola a sua privacidade. Por quê? Porque o amor não busca os seus próprios interesses é do interesse de Deus te abençoar, mas Ele não vai se conduzir inconvenientemente, Ele não vai te abençoar na marra, Ele não vai enfiar as suas bênçãos pela tua goela abaixo, Deus te abençoe viu Renato, multiplica a tua vida, os irmãos entendem o que eu estou falando? é do desejo de Deus que todos sejam salvos, a Bíblia diz isso em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 não está escrito que Deus deseja que os judeus sejam salvos que os evangélicos sejam salvos que os predestinados sejam salvos, Deus quer que todos sejam salvos Amém. todo mundo o sangue de Jesus não foi derramado para a purificação dos nossos pecados somente, mas para a purificação dos pecados do mundo todo Amém. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê no mundo não pereça, mas tenha a vida eterna Amém. é da vontade de Deus que todos sejam salvos e se Deus deseja que todos sejam salvos, irmãos é possível que todos sejam salvos é possível porque Deus não desejaria uma coisa impossível de acontecer amém irmãos? o ser humano às vezes fica desejando coisas absurdas e não acontecem pelo simples fato de serem absurdas, mas Deus com o conhecimento que ele tem, ele não desejaria uma coisa impossível de acontecer, Deus sabe que é possível que todos os homens sejam salvos e é por isso que ele tem este desejo mas não é porque Deus está desejando não é porque é possível que vai acontecer. Porque o fato de Deus querer não interfere na vontade da pessoa. Nós não somos fantoches. O ser humano não é uma marionete. O ser humano não foi feito robô. Deus não controla os teus gostos. Deus não controla os teus sentimentos. Você é livre até para não acreditar nele. Diga amém. amém claro que os que estão aqui presentes vão fazer uso apropriado deste livre arbítrio para servi-lo com amor e alegria Amém. mas mesmo assim, a verdade continua o homem é um ser livre capaz de escolher de até mesmo não querer ter relacionamento com Deus os irmãos entendem o que eu estou falando até aqui? está claro para vocês? Amém. afinal de contas, é bom que se diga isso porque muita gente boa, até hoje pensa assim, Deus destinou pessoas para o céu, e Deus destinou pessoas para o inferno, Deus traça o caminho dos homens, Ele sabe o que faz, quem é para estar na igreja está, porque Deus é quem faz todas as coisas, quem não está na igreja é porque Deus não quis, Deus sabe o que faz, Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus escreve certo por linhas tortas, tudo está nas mãos de Deus, Deus é que sabe, é assim que as pessoas falam. Eu vou dizer uma coisa para você. Se as pessoas que estão no mundo... Estão no mundo porque Deus quis... Essas pessoas merecem entrar no céu... Porque estão fazendo a vontade de Deus. Pegou a revelação aí, querido? Se as pessoas que estão no mundo... Estão no mundo porque Deus quis que fosse assim... Não é, irmão Roberto? Se as pessoas estão no mundo porque Deus quis que fosse assim então elas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus quantos entenderam a mensagem que o Espírito Santo está trazendo pelo vaso que vos fala é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo mas nós temos que entender o que a Bíblia diz com sabedoria não podemos cair no extremo da palavra de Deus de forma desequilibrada. Nem 8 nem 80. A Bíblia é um livro de equilíbrios. O cristianismo é uma vida de equilíbrio. Há testemunhos escriturísticos a respeito disso. Há textos que mostram a verdade do equilíbrio na vida do crente. Manso como pomba, prudente como serpente. Menino na malícia, adulto no entendimento. Equilíbrio! E só a palavra de Deus pode interpretar a palavra de Deus para que nós vivamos uma vida equilibrada. O problema é que alguns de nós tentamos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. E aí bagunçamos tudo. Mas a Bíblia não deve ser interpretada pelo que eu vivi. O que eu vivi é que deve ser interpretado pelo que a Bíblia diz. Os irmãos entendem a diferença? eu não devo interpretar a Bíblia à luz das minhas experiências eu devo interpretar as minhas experiências à luz da Bíblia a igreja grita glória a Deus atos capítulo 16 vamos dar uma lida no contexto todo da história para ver se a gente entende o que foi que aconteceu aqui para que nós possamos ter uma visão equilibrada bíblica Correta do que Deus espera que nós façamos para a salvação dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos primos. Quantos estão alegres com isso? Amém. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz a Bíblia que aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação glória a Deus era verdade quantos aqui sabem que o que essa mulher dizia era verdadeiro? Mas quem é que quer o diabo prega na verdade para você? Hein? Ninguém, né? Por mais que fosse verdade, não deixava de ser uma influência diabólica. Mas Paulo deixou isso acontecer por alguns dias, como diz o versículo 18. Até que Paulo, indignado, porque você sabe que todo ser humano tem um limite. A Bíblia diz que Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito, tá bom acabou a ser conversa em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela e ele na mesma hora saiu Paulo poderia ter mandado aquele demônio sair desde o primeiro dia mas Paulo não se incomodou até porque nem era mentira mas a Bíblia diz que se repetiu se repetiu e Paulo já indignado disse, tá bom, chega, sai! E aconteceu, vendo os seus senhores que se lhes desfizeram de a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, levando-os aos pretores e disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, diga, o carcereiro. carcereiro. Diga mais uma vez, o carcereiro. o carcereiro. Esse aqui é o carcereiro da história, que vai fazer a pergunta a Jesus sobre o que é que ele tem que fazer para ser salvo está aqui o carcereiro, já apareceu então preste atenção já está no contexto para que a gente possa entender de verdade porque a resposta de Paulo foi do jeito que foi as autoridades deram uma ordem específica ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança o carcereiro porque recebeu tal ordem preocupado querendo fazer exatamente aquilo que os seus senhores disseram levou-os para o cárcere interior e ainda lhes prendeu os pés no tronco porque queria cumprir bem a ordem que lhe fora dada naquele dia de serviço em que ele se encontrava ele não queria decepcionar os seus senhores eles deram uma ordem veemente clara, específica e deveria ser cumprida, o carcereiro se esforçou porque recebendo tal ordem Fez o melhor que pôde. E a Bíblia fala no versículo 25. Que por volta da meia-noite, Paulo, Paulo e Silas faziam guerra espiritual contra os demônios daquela cidade. É isso que está escrito? Paulo e Silas choravam e praguejavam pela vida triste e sofrida do missionário evangélico. O que é que eles faziam? Pediam a Deus pela fé, a libertação, em nome de Jesus. O que é que diz aí? Ele não estava nem aí, estava louvando, cantando, adorando a Deus. Às vezes a gente faz o problema ser uma coisa grande demais. Paulo e Silas nem foram orar a Deus para resolver o problema. Eles tinham coisas mais importantes para fazer. A Bíblia diz que oravam e cantavam louvores a Deus. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente fez aqui na hora do culto. No momento de louvor e adoração. Amei o período de louvor, viu gente? Foi maravilhoso. Ah, se as nossas igrejas lá no Brasil fossem tão assim como vocês. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Hoje em dia tem tanta música que nos inspira a cantar uns para os outros, que a gente se esquece de cantar para Deus. Graças a Deus que vocês estão praticando isso. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Oravam e cantavam louvores a? Oravam e cantavam louvores a? Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono ainda meio bambo, meio sonolento vendo as portas as, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido Gente, para para pensar aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Por que, que você acha que esse soldado, esse carcereiro, queria se matar? Porque, afinal de contas, se foi um terremoto que soltou as cadeias e fez os presos serem libertos, ele não tinha culpa nenhuma. Era uma casualidade da vida. Um incidente qualquer. Uma cláusula que até mesmo o, o, os contratos de seguro já falam sobre isso. Ele não tinha culpa não foi ele quem fez eles saírem mas o que a gente entende Por que, que o carcereiro puxa da espada para se matar, porque o carcereiro provavelmente acreditava que Paulo e Silas, pela sua fé tinham feito aquilo eles receberam a ordem, o carcereiro recebeu a ordem de prender Paulo e Silas, porque eram homens poderosos cuja fama de milagres e coisas divinas era conhecida e as autoridades dizem, guardem esses homens e o carcereiro, porque recebeu tal ordem, preocupado no poder que talvez eles tivessem colocou eles no cárcere interior e ainda colocou as mãos e os pés nos troncos talvez para eles não fazerem nenhuma mágica, né? o carcereiro não entendia onde estava o poder deles e quando há terremoto que as celas se abrem, provavelmente o carcereiro pensava eles conseguiram eu tentei, eu fiz o que eu pude, mas os homens são poderosos mesmo, tem mais jeito não, vou me matar, porque seria punido, talvez a família também, mas o que é interessante, é que Paulo lá de dentro, no versículo 28, bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, então o carcereiro tendo pedido uma luz porque havia acabado de acordar provavelmente a sua vista ainda não estava adaptada ao lugar como a de Paulo e Silas que estavam acordados já algumas horas e conseguiam enxergar muito bem ele entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas depois trazendo-os para fora depois trazendo-os para fora disse senhores que devo fazer para que seja salvo quando ele pergunta sobre a salvação ele não quer saber a respeito da salvação, da punição romana porque ninguém tinha fugido ele já sabia já tinha levado uma luz, já tinha verificado todos estavam no mesmo lugar quando ele pergunta o que posso fazer para ser salvo ele não está perguntando sobre como ser salvo da punição das autoridades romanas ele está perguntando sobre a salvação no sentido espiritual como é que a gente sabe disso? vários fatores apontam para esta verdade em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele corre em primeiro lugar, em direção a Paulo e Silas eles vão direto para Paulo e Silas Por quê? isto mostra reconhecimento amém irmãos? ele reconhecia que Paulo e Silas muito provavelmente eram os protagonistas os responsáveis pelo terremoto e pelo que estava acontecendo ali em segundo lugar, ele fica de joelhos na frente de Paulo e Silas. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Paulo e Silas, depois ele se levanta e tira eles para fora e faz a pergunta. Ele não fez a pergunta de joelhos, o que eu faço para ser salvo? Ele se prostrou, se levantou, os tirou para fora e perguntou o que faria para ser salvo essa prostração demonstra o que? reconhecimento homens de Deus é o reconhecimento de que eles eram agentes divinos e a, e a pergunta o que devo fazer para ser salvo, conclui a história só pode ser salvação no sentido espiritual afinal de contas não foi por isso que a confusão toda começou não foi por isso que Paulo e Silas foram presos porque um espírito adivinho falava, estes homens anunciam o caminho, da... o caminho da salvação. Então ele pergunta, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Irmãos, a resposta que Paulo e Silas dão ao carcereiro é exatamente a mesma que nós sabemos para todos os homens. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quando ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, não é porque era uma promessa, não era uma palavra de sabedoria que falava sobre um suposto futuro inevitável para a vida daquele carcereiro e dos seus familiares, mas Paulo estava falando não somente com o carcereiro, a gente tem que ler o contexto todo para que a gente perceba o que estava acontecendo ali, foi um grande terremoto, o carcereiro acordou e foi lá muito provavelmente a casa do carcereiro era próxima da cela da prisão porque você vai observar que os, os parentes do carcereiro estavam presentes diz o versículo 32 que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa então isso mostra o que? o carcereiro não estava sozinho ali e os seus parentes, lá na sua casa, não sei onde, estava o carcereiro, e estavam os parentes presentes, o carcereiro pergunta para os dois, o que ele deve fazer para ser salvo, e os dois, como bons missionários que eram, falam para todos, o carcereiro pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo, e os dois respondem para todos, creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu, e toda a tua casa, a casa do carcereiro estava ali, olhando para os dois homens, quando os dois puderam pregar para todos, eles aproveitaram a oportunidade, é por isso que a Bíblia diz, eles pregaram, eles pregaram ao carcereiro, diz o versículo 32, não somente ao carcereiro, como também a todos os de sua casa, porque eles estavam presentes, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa que muito provavelmente era próximo à prisão, lhes pôs à mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido, não é somente o carcereiro que creu não foi o carcereiro sozinho quem acreditou a bíblia diz, todos os parentes, juntamente com o carcereiro, todos se alegravam por todos terem crido em Deus, observe isso, Paulo e Silas pregaram para todos, todos ouviram, todos creram, todos foram batizados, todos foram salvos, todos estavam alegres, é assim, que a coisa funciona não foi o carcereiro que creu e ele tinha uma promessa que todos seriam salvos independente da sua fé do seu estilo de vida, do pecado que praticassem de ouvir ou não a palavra isso seria antibíblico porque há muitas outras passagens da Bíblia que ensinam o contrário então não poderíamos interpretar esse texto isoladamente sem considerar as outras passagens da Bíblia, quantos podem dizer amém? Afinal de contas, o que é que a palavra de Deus ensina a respeito da salvação? Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Serás? Se com a boca confessar a Jesus como Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque com o coração se crê para a justiça, diz o versículo 10, e com a boca se faz confissão para a salvação, e no versículo 13, Paulo continua dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e no versículo 14, ele completa, mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como diz o versículo 17 um pouco mais na frente. É por isso que é bom que se diga, a fé para a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que o ser humano é salvo. É assim que o ser humano é salvo. A Bíblia fala que Pedro foi chamado por Cornélio para pregar a palavra para ele, porque um anjo lhe apareceu, e o anjo disse para Cornélio, como Pedro narra em Atos capítulo 11, versículo 14, o anjo disse a Cornélio, Pedro te dirá palavras, Pedro te dirá palavras, mediante as quais, mediante as quais, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa como é que eu e toda a minha casa é salva? mediante as palavras que trazem fé para a salvação de fato é o que o próprio Cornélio confirma em Atos capítulo 10 versículo 33 quando Pedro aparece diante dele, ele diz a Pedro eu vi um anjo, mandou-te chamar e fizestes bem em vir estamos pois aqui todos reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir, prontos para ouvir, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor Jesus Cornélio e os seus parentes estavam prontos para ouvir, diga aleluia esse é o segredo isso quem diz sou eu é. palavras mediante as quais serás salvo Cornélio, tu e toda a casa, porque ele e toda a casa ouviria, ele e toda a casa creria, ele e toda a casa confessaria ele e toda a casa seria batizada, ele e toda a casa seria salva afinal de contas não é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21 que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Uhul! quantos estão alegres de receber a palavra de Deus hoje à noite seu coração está ardendo é o Senhor falando contigo, é a fé tomando forma, é o conhecimento entrando em sua vida, é a libertação ficando cada vez mais forte, é a certeza da vitória e a convicção de como você vai ajudar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu parente. Amém, irmãos? Apocalipse 22, 17 diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem, aquele que ouve, diga: Vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. No último capítulo da Bíblia, mais uma vez, a vontade do ser humano é valorizada. Ele diz, quem quiser, não é se Deus quiser, é quem quiser. Diga, eu já quis. Eu já quis. Quem quiser, quem quiser, não é se Deus quiser, é quem quiser. Ô oh, glória, quem quiser, quem quiser, receba de graça da água da vida. Agora, será que nós podemos aceitar que o ser humano tem livre-arbítrio? Será que nós entendemos que a nossa fé não manipula a vida de ninguém? Não importa se é pai, se é mãe, parente, esposa ou filho. Não manipula. Claro que se o filho estiver debaixo do meu cuidado e ainda depender de mim, eu posso controlá-lo, guiá-lo, porque ele é totalmente dependente de mim mas vai chegar um dia quando ele vai andar com as próprias pernas e vai fazer as suas próprias decisões e eu já não mais terei tanta influência pela minha fé na vida dele a não ser que ele concorde comigo em oração, porque se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem será concedida pelo pai que está nos céus pode ser até um desconhecido não precisa ser parente mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa fé não controla o livre-arbítrio dos seres humanos. Amém? Amém. E eu não estou falando sobre isso aqui porque eu queira justificar a minha vida, não. Porque minha mãe e minha irmã se converteram no processo de conversão pelo qual eu passei. Quando eu fiquei louco, fui internado em um hospital psiquiátrico, minha mãe e minha irmã se converteram nesse processo. E meu pai, eu preguei para ele. Ele recebeu Jesus comigo. Ele foi batizado no Espírito Santo pela imposição das minhas mãos. Então eu não estou pregando isso para justificar qualquer coisa que não tenha dado certo na minha vida. Os meus parentes, todos foram salvos. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre o que a palavra de Deus diz. Se você abrir comigo em Lucas capítulo 17. Ô oh, glória. Deus está trabalhando. Lucas capítulo 17 todo mundo encontrou? olha só no versículo 26 está escrito assim como, é Jesus falando tá gente, ele diz assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem, diga amém, amém. comiam, bebiam casavam, davam-se em casamento ou noivavam né até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Outro exemplo, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Os dois exemplos, tanto do tempo de Noé como do tempo de Ló, são figuras para o dia da nossa salvação, ou para o dia da vinda do Filho do Homem, e ele diz no versículo 30, assim será, assim também será, no dia em que o Filho do Homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no beirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de... Jesus diz... A história de Ló serve para falar sobre o dia da vinda do filho do homem. Lembre-se que Ló foi salvo, mas a mulher não. Por quê? Porque cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, irmãos? Cada um de nós. Ele diz, lembrem-se, lembrem-se da mulher de Ló. Como assim, Jesus? Ele explica, quem quiser, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la e quem a perder, de fato a salvará é tudo uma questão de orientação da sua vontade quem quiser quem quiser vocês poderiam gritar aleluia, glória a Deus nesse momento quem quiser quem quiser Jesus mostra o que? o livre arbítrio do homem a responsabilidade individual que cada um tem e no 34 ele continua digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama e ele está falando muito provavelmente sobre marido e esposa mais uma vez como era o caso de Ló e a sua esposa ele diz naquele dia, no dia ou naquela noite da vinda do filho do homem dois estarão numa cama um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo, uma será tomada, deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Naquela noite, porque em alguns lugares do mundo vai ser de noite, em outros lugares do mundo vai ser de dia. Naquela noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. O que isto mostra para mim? O que isso nos ensina, irmãos? Que existe uma responsabilidade individual em todo ser humano para ouvir a palavra crer nessa palavra confessar a Jesus como Senhor para obter a salvação por si só amém queridos? Amém. existem três pelo menos, pelo menos três formas bíblicas neotestamentárias de como eu posso ajudar os não crentes parentes ou não a serem salvos três formas alguém poderia dizer, mas eu tenho orado por eles, é bíblico orar, nos termos corretos, é bíblico orar, como é que se ora pela salvação? Jesus ensinou, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, ele disse, a Seara é grande rogai ao Senhor da Seara orai ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores, para que ele promova encontros, para que ele leve pessoas guie pessoas para anunciarem a palavra de Deus a estes, a estes outros rogai ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores amém irmãos? 1 Coríntios capítulo 1 versículo 12 como eu já citei diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Palavras mediante as quais serão salvos. Então, a pregação. E existe uma terceira maneira pela qual nós podemos salvar as pessoas com quem convivemos. Principalmente os parentes, porque estão mais próximos. E não é a pregação, não é a oração, ainda que estas duas coisas façam parte mas é o testemunho pela sua vida pelo seu comportamento pelo seu amor pela sua misericórdia pela sua compaixão pela vida de Deus expressada através da sua vida e esta é a maneira mais eficaz mais eficaz quando você quer ganhar um parente que não é crente alô abra sua bíblia por favor em 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 quantos estão sendo abençoados hoje à noite quantos estão aprendendo alguma coisa debaixo da unção do Senhor uh, glória a unção despedaça todo o jugo amém irmãos amém. como é bom receber a palavra de Deus é para isso que nós estamos aqui Senhor todo mundo achou é Pedro 3, 1 Pedro 3,1 ele diz e vós mulheres obedecei em tudo aos vossos maridos e, não desculpa ele diz mulheres sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma. Olha aí que coisa interessante. Nós já descobrimos que a pregação da palavra promove, produz a salvação. Mas quando se trata de parentes, a melhor forma não é pregando, falando, enchendo o saco, perturbando, brigando, discutindo. Mas é calando a boca As mulheres podem gritar uma aleluia e dizer amém Graças a Deus Certa vez eu estava pregando a palavra em uma igreja do Rio de Janeiro E uma irmã chegou para mim e disse Mas irmão Natan, tem 10 anos que eu sou crente E até hoje esse homem não é salvo O que, é que você está fazendo para que ele seja salvo? Eu faço a minha parte, né? Quando eu chego em casa com aquele homem que está lá na frente da televisão O olho do anticristo e fumando cigarro, o que é que eu faço? eu prego para ele, Ô, homem tira essa chupeta do diabo da tua boca desgraçado vamos para a igreja tirar esse peço dos teus espinhaços tu tá aí com um cão nos cor miséria olha a pregação pastor é assim que você está evangelizando ele? claro, estou fazendo a obra isso Fica sorrindo e olhando para frente. Ninguém vai se confiar que eu estou falando de você. <risos> existe momento para falar. Mas existe momento para calar a boca também. Às vezes, irmãos, o nosso comportamento é tão inapropriado, tão grosseiro, tão rude que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz porque as nossas ações falam mais alto já ouviu essa frase esse ditado popular nossas ações falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz falta amor, falta misericórdia falta compaixão falta testemunho porque o amor, tudo sofre tudo suporta tudo espera amém? é assim que a mulher deve ganhar o seu marido sem palavra alguma, e o versículo 1 diz por meio do procedimento de sua esposa, por meio de que? vamos lá gente, como é que é? por meio de que? do procedimento do comportamento, e no versículo 2 ele ainda confirma esta verdade dizendo, e o marido ao observar não é ao ouvir não é ao sentir de Deus ao observar ao ver o procedimento o comportamento ele vai ser tocado é isso o que a Bíblia ensina volte para 1 primeira Coríntios volte a sua Bíblia para 1 primeira Coríntios capítulo 7 por favor aleluia 1 Coríntios capítulo 7 no versículo 16 Paulo diz pois como sabes ó mulher se salvarás o teu marido ou como é que tu sabe ó marido se salvarás a tua mulher a pergunta de Paulo irmãos é inspirada por Deus Paulo foi escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do novo testamento Paulo está fazendo uma pergunta retórica isso quer dizer o quê? não precisa de resposta ele já sabe a resposta e a pessoa que ouve também ele faz a pergunta para que a pessoa se lembre do que ela já sabe para que a pessoa pare para pensar ele diz, da onde mulher? da onde? da onde é que tu sabe que tu vai salvar o teu marido? o que é que Paulo quer dizer com isso? você não tem base bíblica para pensar assim você não tem fundamento bíblico para crer assim, você não tem certeza se o seu marido vai ser salvo, você não sabe se vai salvá-lo, você pode fazer a sua parte, você pode dar o seu testemunho, mas ele ainda continua com o seu livre-arbítrio. É por isso, irmãos, que é um perigo, pessoas que têm experiências com Deus, e que salvam seus parentes, os seus familiares, na sua história, no seu testemunho pessoal, quererem impor sobre os irmãos a mesma coisa que ela viveu é perigoso demais é muito perigoso, temos que ser responsáveis, podemos contar a nossa história para inspirar a fé dos irmãos mas a fé não vem pelo testemunho, eu sei que a fé pode ser inspirada pelo testemunho, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ponto e Paulo usado por Deus como ele era ele fala aquilo que ele fala. E nós precisamos parar para pensar também. Até hoje, muita gente despreza o que Paulo diz, porque não entende o versículo 12 de Coríntios 7. Onde ele fala, aos mais digo eu e não o Senhor. Só por isso, olha aqui para mim, só por isso as pessoas dizem, eu já vi gente pregando assim eu já vi gente dizendo isso, vejam irmãos o que Paulo falou, quem está dizendo isso aqui sou eu, não é Jesus não, então já que eu estou dizendo, vocês fazem se quiser, vocês consideram se quiser, e a pessoa dizia, Paulo falou o que ele quis, não foi de Deus, se fosse de Deus a gente tinha que ouvir, mas como Paulo está dando a opinião dele, então a gente pode desprezar, isso é uma tolice, as pessoas que dizem isso não entendem o que 1 Coríntios capítulo 7 realmente está dizendo. E muitas pessoas desprezam os comentários de Paulo sobre casamento que está aqui em 1 Coríntios capítulo 7 porque dizem que Paulo nem era casado, então ele não tinha experiência para falar sobre isso. Quer dizer então que Jesus também não podia falar. E Deus, coitado, não sabe nem o que é isso. dá uma balançada no irmão que está do teu lado diz, eu amo o pregador de hoje à noite, vai confessa isso, diz isso é bíblico chamar as coisas que não são como se fossem vai confessando isso aí é, fala Deus, né? tá certo se você considerar alguns poucos versículos você vai entender por que que Paulo falava assim. Digo eu, não, Senhor. O que é que Paulo quis dizer com isso, irmãos? Nós precisamos entender que todo o ministério de Paulo era baseado. Eu, eu vi o papelzinho que veio para cá. tá? só para deixar o coração de vocês tranquilos, porque já está perto da hora. Amém. É porque eu estou preocupado com a possível preocupação mas, olha só o ministério de Paulo era baseado nas revelações que Jesus dava para ele você tem que entender isso, antes de qualquer coisa ele não dizia o que ele pensava, o que ele queria o que ele tinha inventado Paulo disse em Gálatas capítulo 1 versículo 11 e 12 Faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem Porque não o recebi nem o aprendi de homem nenhum Mas mediante revelação da própria pessoa de Jesus Cristo O que quer dizer isso? Jesus apareceu para ele e contou tudo o que ele tinha que ensinar foi isso que Jesus falou para ele, lá em Atos capítulo 26, no versículo 15 e 16, nós vemos Paulo dizendo isso, Paulo pergunta naquela visão, quem és tu Senhor? E Jesus lhe responde no versículo 16, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci duas coisas, para te constituir ministro e testemunha de que, tanto das coisas em que me vistes nesta visão, como também ministro e testemunha das coisas pelas quais, em razão das quais, em prol das quais, eu te aparecerei ainda... Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro das coisas que você vai ver agora, como também ministro das coisas por causa das quais eu vou te aparecer. Uma delas, por exemplo, é o sentido verdadeiro da ceia. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo diz... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu graças, ele disse... Paulo não estava lá, como ele sabia? Pedro contou para ele? Não. João contou para ele? Não. Ele disse, eu recebi do Senhor e em muitas das visões que Jesus lhe apareceu, ele tratou sobre vários pontos diferentes, o próprio Ananias, quando apareceu a Paulo em Atos capítulo 22, versículo 14 e 15, ele disse isso, ele disse, o Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, te escolheu para conheceres a sua vontade Paulo, para veres o justo, para ouvir uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido Ananias disse Deus te escolheu olha só que coisa linda Deus te escolheu Paulo para você conhecer a vontade dele olha o chamado de Paulo ele foi escolhido para conhecer a vontade de Deus foi escolhido para conhecer a sua vontade você foi escolhido para ver Jesus você foi escolhido para ouvir uma voz da própria boca dele porque você vai ter que ser testemunha dele, das coisas que você vai ver, das coisas que você vai ouvir era nisso que se baseava o ministério de Paulo na revelação mas havia certas coisas que Jesus não tinha dito para Paulo Jesus não falou sobre tudo uma delas por exemplo é nessa questão específica do versículo 12 de 1 Coríntios 7 que é por isso que Paulo diz digo eu, não Senhor Por quê? porque o Senhor não tinha tratado sobre esse assunto se você olhar no versículo 10 ele diz, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido se porém vier a separar-se que não se case ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher quem disse isso? o próprio Jesus lá em Mateus capítulo 19 quando ele foi indagado pelos escribas a respeito desta questão de casamento divórcio e novo casamento Jesus disse isso então Paulo diz não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse quando chega no versículo 12 ele diz aos mais e como no versículo 10, ele falou sobre os casados, então o versículo 12, poderia estar falando sobre os solteiros, porque ele diz, aos mais, mas você observa que ele vai falar de pessoas casadas também, por isso ele diz, aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher, se alguma mulher tem irmão, então ele está falando de pessoas casadas, só que, Há uma diferença entre os casados do versículo 12 e os casados do versículo 10. Os casados do versículo 10 eram dois tementes a Deus. O marido e a esposa tementes a Deus. Crentes em Deus. Para estes, a palavra de Jesus já era clara. Não se separem. Nós sabemos que cada caso é um caso, mas nós estamos aqui dando as linhas gerais sobre o assunto. Mas no versículo 12 ele diz aos mais e fala sobre casados, mas você observa que ele fala sobre um casal misto, onde um é crente e o outro não é, os dois talvez fossem do mundo e um deles se converteu, a respeito deste tipo de situação matrimonial, Jesus não falou nada, ele simplesmente não falou sobre essa situação no casamento Um crente e o outro não aí, aí Paulo vai e diz Com respeito aos mais Onde um é crente e outro não é Ainda falando de casados Ele diz, Jesus não disse nada sobre isso Mas eu vou dar a minha opinião Digo eu Não senhor, mas eu digo E alguém poderia pensar que isso é motivo Para desprezarmos o que Paulo diz mas se você continua lendo o contexto, você vai ver porque que Paulo se sentia livre para poder dizer o que ele pensava. Basta que você leia o versículo 25 e o versículo 40 do mesmo capítulo 7, para que você compreenda o que estava na cabeça de Paulo, para ele falar assim. Veja o versículo 25. Com respeito às pessoas que são virgens não tenho mandamento do Senhor diga, não tenho, do Senhor. não tenho mandamento do Senhor ele disse, eu não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel amém irmãos? se não temos condição de questionar a misericórdia que ele recebeu do Senhor, se não temos condição de questionar a sua fidelidade por causa desta misericórdia recebida, nós não temos condição de questionar, duvidar ou falar mal da opinião de Paulo. Quem é você? Alô? Alô? Ele disse, eu dou a minha opinião como uma pessoa que recebeu misericórdia para ser fiel. Aleluia! Amém. Eu quero a opinião de um homem que recebeu misericórdia para ser fiel. E vou considerar como sendo de Deus. E no versículo 40 ele fala, Todavia a viúva será mais feliz se permanecer assim, viúva. Segundo a minha opinião, e eu acho que eu também tenho o Espírito Santo. Entendeu aí a piadinha de Paulo? Alô? Entenderam a piadinha de Paulo? Eu adoro a implicância doutrinária de Paulo. Porque ele faz com que a verdade da palavra permaneça no meio de nós. Ele disse, aquelas autoridades lá de Jerusalém queriam espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus aos quais não me submeti nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Quantos aqui se alegram pela verdade do Evangelho? Então, irmãos, nós temos que considerar o que Paulo diz, e já estou perto de concluir a mensagem, quantos podem dizer graças a Deus? Em tudo das graças, né? não é porque eu vou terminar, hein? eu entendi mas se você volta para o versículo 13 de 1 Coríntios 7 ele diz e a mulher que tem marido incrédulo e este presta bem atenção agora agora que você respeita Paulo agora que você não vai desprezar o que ele diz né? agora que você já entendeu o que ele quis dizer com essa expressão do versículo 12 digo eu não senhor agora que você considera as suas palavras como sendo inspiradas presta atenção nisso ele diz: a mulher que tem marido incrédulo e ele consente, diga, ele consente. Ele. Diga, ele consente. Ele. Se ele consente em viver com ela, mulher, não deixa o marido. a igreja! Porque o é um marido incrédulo é santificado no convívio diga convívio, convívio. diga convívio. convívio o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, é o que Pedro disse lá em 1 Pedro 3,1 ao observar o procedimento da mulher amém irmãos? isso quer dizer o que? eu já estou perto de terminar viu gente? isso quer dizer o que? o comportamento correto da mulher vai ser tão forte tão lindo... tão maravilhoso... que vai conquistar o coração desse marido... afinal de contas... esse marido está bem pertinho de se salvar... porque ele consente que ela seja crente... não é? aí alguém poderia dizer assim... mas irmão Natan... Deus não prometeu que os meus familiares vão ser salvos... se você prometer que não vai estragar tudo? você promete isso... Porque aí a mulher se converte, aí quer vir para a igreja, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, segunda. Direto! E o marido não é crente, está lá na casa dele, aí a mulher, esse homem não entende nada das coisas de Deus. Eu tenho mais é que está na igreja mesmo, servindo o Senhor. Será? Será? A Bíblia diz que a mulher que é solteira, ela cuida das coisas do Senhor. Em como ser santa, no espírito, no corpo. Mas a casada está dividida. Ela não pode se consagrar totalmente a Senhor. Ela está dividida. Ela tem que cuidar das coisas do mundo. Ela tem que cuidar do seu marido, do casamento. Você tem que ter um tempo com o seu marido, se divertir com ele, ver um filme junto, conversar, brincar. Amém, irmãos? Amém. Como é que você vai dar testemunho que a vida cristã é uma coisa linda se você vir com essa cara de jumento? Parece um peso. A vida cristã é alegria, gente. É diversão. Amém? Amém. Meu time, pode confirmar aí o meu time de futebol? Amém? <risos> Aí a mulher, a mulher quer estar dentro da igreja o tempo todo, aí não sabe por que, que o homem não se converte, porque ela não está fazendo o que a Bíblia ensina. Até Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Eu não sei se o nome do seu marido é César, minha filha, mas você vai ter que dar para ele aquilo que ele merece. Amém? eu não sei se é a impressão minha, pastor Zacarias mas parece que tem muito César aqui dentro da igreja é verdade? <risos> diga a palavra. a palavra traz luz, traz luz. Dá, entendimento. dá entendimento e traz libertação. E libertação sejam abençoados graças a Deus, aleluia as almas. As almas. aleluia Pode ser. Tá. Pode ser que você esteja nos visitando hoje à noite, mas você não tenha ainda confessado Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se você está nesta situação, eu quero dizer a você que você pode receber vida, vitória, alegria e ser feliz. Se você está nessa situação aqui hoje à noite, levante a sua mão, onde você estiver, nós queremos orar por você. Tem alguém? Ô oh, glória, aleluia a igreja se alegra ou não com o nosso irmão ali? Uh! mais alguém? levante sua mão, amém, uma senhora ali atrás mais outra pessoa, outra pessoa maravilha, graças a Deus levante sua mão, você também aleluia, você também, vem pra cá chega aqui, vocês levantaram a mão eu quero apertar a mão de vocês orar por vocês, Vem aqui na frente, por favor você que não levantou a mão, mas quer receber Jesus como seu Senhor, vem aqui em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Vem para cá. Vem aqui. Vem para cá. Não, eu quero que eles fiquem de frente para o povo. Eu acho melhor, porque se eles ficarem de frente para mim, eu sou um só e eles são tantos. É melhor que a maioria vire para a igreja do que do que eu. Amém. Graças a Deus. E você vem receber Jesus também? É? É mesmo? Que bênção, coisa linda. Tem mais alguém que quer receber Jesus hoje à noite? Ô oh, maravilha, graças a Deus. A igreja não vai se alegrar, não, gente? Isso aqui é motivo de alegria. Tem mais alguém? Venha para frente em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Levante sua mão hein? em nome de Jesus. Aleluia, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que, se nós acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se eu falar com a minha boca que esse Jesus, que venceu a morte, que mata todo homem, se eu confessar, falar que esse Jesus, vencedor da morte, é meu Senhor, meu dono, eu vou experimentar cura, libertação, segurança e preservação e maturidade espiritual vocês querem isso para a vida de vocês? você quer isso? vocês querem? certeza? você quer isso? quer isso na sua vida? amém eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo tá bom? eu quero que vocês fechem os olhos e digam assim eu creio pode dizer mais alto, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim no meu lugar ele levou os meus pecados para que eu fosse perdoado e resgatado de volta para Deus eu creio que Deus ressuscitou Jesus que ele levantou Jesus e eu confesso eu reconheço Jesus como meu Senhor como meu dono. meu dono aleluia em nome de Jesus eu ministro a graça de Deus a vida de Deus no coração de cada uma destas pessoas destes meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente eu ministro a tua graça, o teu poder em nome de Jesus Cristo, Pai te agradeço por essas vidas que são recolocadas em, tua, em sua posição original na tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo, vida alegria, felicidade bem estar em nome de Jesus a igreja pode gritar um amém, amém. uma salva de palmas para ele os irmãos, amém em nome de Jesus vocês podem acompanhar ele Vão com ele.